0: marvelous hallo valerie hallo martin na wie geht's hast du dich von unserer wonder folge erholt <coughs>
1: Warum warum fragst du das so?
0: Weil ich das Gefühl hatte, dass deine Stimme am Ende ein bisschen belegt war. Nein, Schatz.
1: (lacht) Naja, man hat ja auch gemerkt, ich durfte den Podcast schneiden und wir haben zwei Tonspuren und man sieht schon deutlich, dass mein Redeanteil etwas etwas mehr ist als deiner.
0: Ja. So ein
1: Tick, man kann es sehen.
0: Aber in dem Zusammenhang (lacht) habe ich mich gefragt, Wanda ist ja deine zweitliebste Persönlichkeit im MCU. Was ist denn deine erste?
1: Das ist meine Erste. Na? Wer ist mein Erster? Ja. Wer? Ist es eine Sie? Ja. Who knows? Ja, wir wissen es nicht. Du willst es
0: also auch nicht verraten.
1: <lacht> Wer ist denn dein Lieblingscharakter? Äh, na. Hast du da einen? Ah, das stimme ich dir nicht zu.
0: Ja. Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen im Verlauf <lacht> unserer Zeit hier miteinander. Wird ja noch einiges passieren. Also, was tun wir heute?
1: Heute haben wir uns Starlord vorgenommen.
0: Starlord?
1: Meiner Meinung nach auch ein sehr spannender Charakter. Ein Teil von den Guardians. Ja. Was, was sagst du zu Starlord?
0: Ich würde ihn tatsächlich als einen meiner Lieblinge bezeichnen. Ja? Ja. Spannend. Weil, weil bisschen, das würde
1: ich definitiv nicht sagen.
0: Ja, weil er so ein bisschen, er hat so was Wattebauschartiges, der ist so fluffig.
1: Und oh, das ist süß. Ja, er ist auch <lacht> Und süß. Und ich finde, das passt sehr gut.
0: Ne? der ist ja, also er bringt jetzt nicht so viel klares Profil mit, wie das andere Charaktere tun. Yes. Aber er ist eben sehr humorvoll. Er ist auch ein bisschen dumm und naiv. Also dumm vielleicht nicht. Das ist vielleicht ein bisschen zu zu weit gegriffen. Aber er hat schon eine eine, eine naive Seite.
1: Ich finde, er lebt jugendlich. Ja. Das das finde ich passt zu ihm.
0: Ja, aber er ist ja nicht mehr jugendlich. ne?
1: Nein, aber ich finde trotzdem, hat er er irgendwie noch dieses... Er möchte sein Leben ausleben. Also gibt ja auch das, er steht gegenüber Thanos und Gamara möchte, dass Star-Lord ihn umbringt. Und Thanos so, oh, ist das dein Boyfriend? Und er so, nee, ich würde mich eher so als Langzeitlover bezeichnen ja. und so. Also ja. er, er möchte einfach irgendwie noch seine Freiheit genießen und die ausleben. Deswegen würde ich ihn so, ja, noch jugendlich einschätzen.
0: Ja, er hat so eine Unverfrorenheit. So ist es das macht ihn, das, das unterscheidet ihn noch ein bisschen von Thor, der ja auch so... Den Weg beschritten hat zu einem leichten, fluffigen, witzigen Charakter. Ja, ja, alles jetzt. Ja. ja, kannst du mir dann vielleicht ein bisschen was zu Starlord erzählen? Also, ja, klar. hast du ein bisschen, was, was hast du ein bisschen du Background, ein bisschen Futter für mich?
1: Natürlich habe ich immer. Ich finde bei Starlord find ich die Geschichte irgendwie ganz spannend, dass er am Anfang erstmal so eine normale Kindheit hatte, auch in Missouri, und dadurch, dass seine Mutter dann Krebs hatte und auch daran gestorben ist, ja. oder also es war es war ein H- Hirntumor, sollte er ursprünglich zu seinen Großeltern, und das hat nicht stattgefunden, weil er dann von Aliens in ein Raumschiff gebeamt wurde und dadurch sein Leben so einen ganz anderen Fuck angenommen ja. hat. Und das finde ich irgendwie total absurd, wie man irgendwie auf so eine Geschichte kommt, dass das random passieren könnte. Aber es passiert im MCU, kann das passieren.
0: Vor allen Dingen, wie erfrischend endlich mal kein von Rache zersetzter Charakter
1: das stimmt, ja.
0: Ne? Also dem passieren ja. k- natürlich auch Mutter stirbt, das ist jetzt eine dramatische Sache. Ja. Und von Außerirdischen, von der Erde entführt zu werden, ist wahrscheinlich auch nicht das Einfachste.
1: Von dem er entführt wurde, der war ja auch langfristig dann auch so seine Vaterrolle für ihn. Ich muss sagen, ich muss jetzt leider echt zugeben, dass mir der Name gerade nicht anfällt. Ist Und, es Yondu? Ja. Okay. Oh. Ja, gerade hatte ich Schiss. Ja.
0: Nein, ja, <lacht> ich wollte ich, nicht meine ja, nerd verlieren. Ich habe diese kleine Schweißperle auf <lacht> der <deine Stirn> Nischung gesehen. <lacht>
1: <lacht> ja, und genau. Er wird ja von Yondo entführt. Und genau. Das wird aber eigentlich, wird das langfristig mehr noch so seine Vaterrolle. Ja. Und das ist eine total absurde Geschichte, wo ich mir auch denke, ist da vielleicht auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom dabei.
0: <lacht> ja, mag durchaus sein. Aber der Yondo ist ja auch so ein, so ein sehr... überdimensionierte Männergestalt, der immer rau ist, immer hart und in den Momenten, wo sich die Kamera dann ihn quasi so ein bisschen zur Seite nimmt, dann öffnet er sein Herz und da ist dann sein Sohn. Ja,
1: ich finde das das so süß, also wie das auch noch mehr im zweiten Teil irgendwie so rauskristallisiert wird, wo es ja dann leider irgendwie zu spät ist und sie es alle zu spät merken, dass das äh, ja schon irgendwie so eine Vater-Sohn-Beziehung ist. Finde ich das trotzdem irgendwie total, total schön. Ja, ich Fällt finde, mir, sehr gut.
0: mir gefällt an dem Blick auf Peter Quill, dass, äh, der ist liebevoll gestaltet. Die ja. haben sich viel Zeit genommen, auch so die Anfangsszene aus dem ersten Avengers, wo er da in diesen, was, was klaut er sich da, ich, ich, ich weiß es nicht, du müsstest es wissen.
1: Im, äh, Im ersten, im
0: ersten, äh, Quatsch, nicht im Avengers-Teil, im ersten Teil von Guardians, von Guardians klaut er sich ja, so, ja einen den infinity Steinen. Steine. Ja. Steine, ne? ja. Diese Szene, die ist ja, ist ja relativ lang so, ja. und großzügig gestaltet. So, und wenn man ihn da hinschlendern sieht, vor sich hin ja, tänzeln Das ist mit seinem
1: Mixtape. So eine,
0: genau, so eine kleine Sachen. Das ist natürlich auch marketingtechnisch fantastisch umgesetzt worden ja. später. Aber das erzählt ja schon ganz viel über so einen Charakter, ohne dass der Charakter viel über sich erzählen muss.
1: Ja. Finde ich auch, ich finde auch gerade dieses Mixtape, was er, was er, da hat, Awesome äh, Mixtape, Volume ja. Number One, finde ich, hat auch irgendwie so eine schöne Bedeutung, dass das noch so ein Rückbleibsel ist von seiner Mutter. Ja. Und er das einfach die ganze Zeit mit sich rumschleppt und ja, das ist so der Soundtrack von seinem Leben.
0: Ja, ich finde das spannend, gut, dass du das dass das, das wir das Mixtape relativ früh ansprechen jetzt.
1: Das ist wichtig. Ja, es, es ist,
0: also wenn man jetzt im MCU bleibt, natürlich auch für den Charakter, aber wir sprechen ja oder versuchen ja auch mal ein bisschen hinzugucken und zu sagen, was sagen denn diese Charaktere über uns als Gesellschaft? Und ich finde, dieser ganze, dieses Aufgehänge, das er mit Musik verbunden ist, auch mit einem Tape-Deck, also mit einem, ja. mit einem Walkman äh, verknüpft ist, das ist auch wirklich Teil unserer aktuellen Kultur, die ganz viele Rückgriffe macht auf vergangene Zeiten, auf die 80er, jetzt aktuell ja stark auf die 90er. Wo Der du vintage einfach... Ist in genau, wo du wenig in Anführungsstrichen Neues hast, also wo nichts Originäres irgendwie viel entsteht, sondern wo das Neue aus dem, aus dem Rückgriff auf bestehende Dinge heraus entsteht. Und davon ist, finde ich, Marvel ja auch ganz stark gekennzeichnet in vielen Bereichen, ja? dass du in dieser Entwicklung von Charakteren und explizit jetzt bei denen einen starken Rückgriff auf andere Jahrzehnte hast und daraus so ein, etwas in Anführungsstrichen Neues generiert wird. Das ist auch nichts Neues, aber ich finde unsere Jahrzehnte, wenn man sich vielleicht doch mal Kleidung anguckt und auch so ein bisschen Jugendkultur anguckt, ist ganz viel geprägt aus sehr unterschiedlichen Jahrzehnten. Ja. Man hat also keine 70er Jahre Welle mehr oder keine explizite 80er Jahre Welle mehr, sondern wenn man sich jetzt mal die, keine Ahnung, Technokultur anguckt, ja. da ist ein Mischmasch an 90er, 80er vermixt mit ein bisschen 70er, da ist ein bisschen Rockabilly mit unter drin. Drei. Ja. Genau. Und da ist so ein, da sieht man das, wie anpassungsfähig Marvel und äh, die Charaktere da auch sind die sie entwickelt haben. die sich
1: halt bedienen so aus der Zeit davor. Und wie du schon sagst, es ist nicht wirklich genau eine Zeit, sondern warum nicht irgendwie alle Zeiten nehmen, wenn man sie zur Verfügung hat. Und das mag mag ich auch richtig gern. Und einfach der Soundtrack bei Guardians of the Galaxy ist einfach meiner Meinung nach der beste Soundtrack von den Marvel-Filmen. Ja. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil wir die Songs einfach auch schon kennen. Und auch bei uns dann irgendwie wieder so nochmal was so durchlebt wird. Und ich mag, dass das... Ja, Peter Quill eben so krass Musik verbunden ist, wie du es auch schon gesagt ja. hast. Ich liebe das, weil jeder von uns kennt das, man hört sich mal so eine ältere Playlist irgendwie von vor ein paar Jahren an und weiß so, den Song, den habe ich im Sommer 2017 gehört. Also bei mir ist das so. Und bei Peter Quill zieht sich das halt durch sein ganzes Leben und ich finde das total schön, weil das ist einfach was krass Menschliches, was, ja. was er ja auch zur Hälfte ist.
0: Ja, ich habe jetzt auch mal noch ein bisschen Nerdism betrieben. In, Echt? In, in Vorbereitung. Du. Ich dachte, auf, das ist ja mein Part. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Star Lord, der, ja der lügt ja auch ne? und er mobst ja auch. Ja. Ne? Also, ne? Insofern habe ich mir das mal so ein bisschen angenommen ja. und habe mal geguckt. Das MCU erzählt ja eigentlich eine andere Werdungsgeschichte als das originäre Marvel-Comic. Mhm. Und da ist es, ich habe mal geguckt, da ist er ja eigentlich der Sohn von Jason. Jason von Spartax, König eines intergalaktischen Imperiums. Okay. Und, und das da wusste ich, so gesagt, ich tatsächlich okay. jetzt nicht. Und dann, sein jetziger Name ist ja auch Peter Jason Quill. Mhm. Und Jason sticht ja da wieder heraus. Und ja. woher kennt man es? Griechische Mythologie. Jason.
1: Ah, und die Argonauten. Argonauten, ja. Und
0: die Argo ist ja auch so ein sehr schnelles, spannendes, ja. großes Schiff. Und das, das. Ich passt weiß jetzt, mit seinem Raumschiff. So ist es. Ich das weiß jetzt macht nicht. Sinn. Ich, ich habe mich gerade wohlgefühlt so ein bisschen in diesem aber, ne. <lacht> Auch mal darauf. Und wenn wir immer sagen, okay, diese Marvel-Geschichten, die sind vielleicht manchmal gar nicht so losgelöst von anderen Kulturkreisen oder von anderen kulturgeschichtlichen Aspekten, die wir so haben.
1: Das ist ja das, was ich an Marvel so geil finde, dass sich halt das eben mit so vielen Dingen irgendwie miteinander verknüpft. Wenn Wir haben ja jetzt auch beim Neuen Tor, haben wir jetzt auch andere Charaktere dabei. Da haben wir jetzt Zeus zum Beispiel dabei. Ja. Das, das mag ich, dass, das, dass diese Welten miteinander vermischt werden aber auf einer guten Art und Weise.
0: Hast du ein Bild von Ego? Also wie war sein, wie, wie, wie hast du seinen Vater im zweiten Teil erlebt?
1: <lacht> ja, es war. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich fand am Anfang fand ich die Begegnung zu seinem Vater, dass ein Vater existiert fand ich super schön, weil mit der Zeit gewöhnt man sich ja auch an die Charaktere und einfach Guardians of the Galaxy 1 hat es einfach geschafft, dass ich so äh, direkt alle Charaktere in mein Herz geschlossen habe und dann hat einer von denen die Chance, wieder einen Vater zu bekommen, dass ich am Anfang komplett daran geglaubt hatte, ich dachte so, wow, das ist jetzt toll und habe auch, als ich Guardians of the Galaxy 2 damals geguckt habe, hatte ich auch gehofft, dass die jetzt gemeinsam gegen einen Bösewicht irgendwie kämpfen und dann ist natürlich umso schade, dass sein Vater sich herausgestellt hat, dass er der Bösewicht ist. Und ich finde, es eine sehr, ab, also einen sehr absurden Bösewicht. Ja. In der Hinsicht, dass es, er hat sich ja auch zur Aufgabe gemacht, er wollte ja quasi eine Armee von Kindern haben, die ihm gemeinsam hilft, ja. neue Welten zu schaffen. Ja. Und dass er es dann probiert hat, sich mit allen verschiedenen Formen von Leben irgendwie sich fortzupflanzen und das nicht, ihm nicht gelungen ist. Ja, ich finde das schon sehr absurd. Du meinst doch immer, dass Marvel irgendwie keine Sexualität hat. Was sagst du denn jetzt in Bezug ja, darauf hin?
0: Das ist, das ist schon fast das ist eine sehr provokative Frage. Ja, aber er ist da offensichtlich Polygam. So
1: ist es, so ist es. Und
0: Intersexualität scheint ihm auch nicht fern zu sein. Ja.
1: Er sieht auch keinen Unterschied zwischen Säugetier und Nichtsäugetier, würde genau. ich sagen. Ja. Und da ist das er ja auch er, er lebt eine sehr offene Liebe.
0: Ja, aber mit einem klaren Fokus. Ne? Er unter alles, was, was, was passiert, wird einem Ziel ja. unterstellt.
1: Er heißt ja. ja auch Ego. Und Ego ist ja. ja aus dem Lateinischen, heißt ja Ich. Also es ist alles Ich-bezogen ja. bei ihm. Das ja. finde ich super passend. Ja.
0: Da, da, Gibt es da einen Überrest von Ego in Quill?
1: Absolut. Also ich würde würd schon sagen, er ist ja zur Hälfte, ist er ja einfach sein, sein Vater genetisch auch. Ja. Und warum er ja auch den Power Stone ha- aushalten konnte im ersten Teil, war ja auch, weil er eben diese Celestial-Kraft in sich hat, weil ja sein Vater ein Celestial ist. Und ich finde gerade, im, also im ersten Teil merkt man schon, dass ein Stück Ego in ihm steckt. Aber er hat dann trotzdem als höheren Wert mehr die Familie, also die Familie, die er sich mhm. selber geschaffen hat. Also ich finde, er verliert über die Zeit dieses Ich-Bezogene. Ja. Und das finde ich total schön. Also das mag ich auch bei Guardians of the Galaxy, mag ich das auch richtig gerne, dass man sieht, okay, Familie heißt einfach nicht nur Blutsverwandtschaft, sondern du kannst ja auch deine Freunde als Familie aussuchen. Und das hat vielleicht manchmal noch einen viel höheren Wert.
0: Ja wenn man jetzt mal auf die Männlichkeit auf die Attribute die Männlichkeitsattribute ja. von Starlord guckt würdest du sagen hat er so eine gefährliche Männlichkeit weil er so sehr spielerisch nicht besonders nachhaltig sehr intuitiv provokativ fordernd ist oder ist es eine un-, also so eine sympathische eher freundlich gestaltete männliche Persönlichkeit.
1: Ich finde es gut, wie du die Frage gestellt hast, weil du schon direkt ein bisschen suggestiv angegangen bist und Ach. die negativen Dinge schon <lacht> rausgeballert hast, wo ich dann sage, ja, aber er hat doch auch positive Seiten. Trotzdem jetzt mich dahin leiten lasse, dass ich sage, nein, ich finde ihn total sympathisch. Und man merkt ihm einfach direkt an, dass er ein gutes Herz hat. Und das finde ich, das ist das, was bei einem Menschen auf jeden Fall zählt. Und... Wie du schon sagst, dieses Spielerische, das finde ich fast sympathisch bei ihm. Ja, und, und er ist sich ja, ich habe das Gefühl, er ist sich auch dessen bewusst. Ich finde, ja. ich würde jetzt Dalot sehr selbstreflektiert einschätzen.
0: Ja, ja. Tatsächlich? Tatsächlich. Okay, ich habe immer das Gefühl, dass er eigentlich eher von der Verbrennung lebt. Also er verbrennt sich immer erstmal so ein bisschen. <lacht> und ich glaube, er ist sich tut dessen das auch, bewusst. Tut, ja, vielleicht das ist es ja auch Gefühl. eine Art der, na, kann ja eine Methode sein. Ja. Ne?
1: Ich glaube, es ist eine Methode. Wie, wie würdest du das denn sehen? Hast du das Gefühl, dass Starlord männlich toxisch sein könnte? Nee,
0: also ich denke, das auch nicht vor allen Dingen. Man muss ihn ja jetzt zunehmend auch mit Gomorrah denken. Ja. <lacht> und das sind ja eigentlich schon so dieses Umeinander herumtänzeln. Ja? Beide Charaktere sind in sich so ein bisschen steif und ja. äh, fordern den anderen heraus und spielen immer mit dem, nein, ist nicht, keine Grenzüberschreitung so. Und am Ende des Tages sind sie ja trotzdem ein liebes Paar. Ich
1: finde die ergänzen sich richtig gut. Ja. Also wie du es schon gut gesagt hast, ich habe das Gefühl, dass Gamora doch möchte, dass sie kälter rüberkommt. Sie hat auch ein gutes Herz und Quill ist sehr sehr offen damit und geht damit super offen um und dann finde ich, das passt einfach richtig gut mit Gamora zusammen.
0: Und ich würde fast sagen, unabhängig jetzt mal von dem Kontext der Liebe, Starlord erscheint mir fast schon missionslos. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, der ist natürlich dem Guten verhaftet, das sieht man ja in den Filmen ganz deutlich. Aber könntest du sagen, was denn jetzt seine seine eigentliche Mission ist? Also so wie Mr. Eindimensional, (lacht) Captain America oder vielleicht...
1: (lacht) Mr. Eindimensional.
0: (lacht) Aber ja, mir erscheint er immer so ein bisschen eher so driftend. Im Querschnitt immer auf der guten Seite. Ja. Aber schon eher ein Drifter, der von, vom Jetzt ins Nächste jetzt und vom Moment zu Moment springt, anstatt so einen f- finiten Plan zu haben von Dingen.
1: Ich glaube, du beschreibst das so, also, als du an- die Frage angefangen hast. Äh, schon wieder zu stellen. Ja, ja, ja wow, die war Mann, wirklich Mann. auch mega lang, ja, so ja, ein Gott. Nebensatz neben dem ich, nächsten Nebensatz. Ich habe mich
0: bemüht, mehr Sprechrolle <lacht> zu bekommen.
1: Das kriegst du wunderbar hin. <lacht> ja, okay, zurück zur Frage. Mhm. Da hab, ist mir direkt in den Kopf gekommen, dass ich das Gefühl habe, seine Mission ist, Spaß zu haben. Hm. Ich glaube, er hat jetzt keinen krassen moralischen Kompass, wie ihn andere Helden haben, sondern bei ihm ist es so, da ist vielleicht mehr Ego auch in ihm, ja. dass er sagt, ich möchte eine gute Zeit haben. Ich erinnere mich auch bei Avengers Infinity War wo sie rumfahren und dann ja Tor auf deren Schiff knallt, ja. da hat er ja auch davor Hoffnung, so ja wir retten die jetzt und wir helfen da weil da Notsignal ist und hoffen dass da auch ein bisschen Geld drum rumkommt und dann meinte Gamora so nein wir machen das aber nicht fürs Geld sondern wir machen das weil wir gut sind und dann sieht man halt wie Starlord so zu Rocket schaut und so wir machen also so nach dem Motto wir machen es auch fürs Geld also ich glaube für ihn ist es wichtig, er möchte Spaß in seinem Leben haben und er möchte auch den Spaß und die Freude mit, mit seinen Mitmenschen teilen oder mit seinen Mitlebewesen teilen. Ja. Also er hat jetzt keine so krasse Aufgabe, so ja, ich gehe jetzt nur in die Richtung, sondern ich glaube, das ist seine Hauptmotivation und du hast es ja auch in deiner Frage auch reinge, äh, reingepackt, er lebt einfach im Hier und Jetzt. Ja, und das ist doch eigentlich eine schöne Art zu leben, weil selber seht man sich ja auch in seinem Alltag manchmal irgendwie danach, die Momente im Hier und Jetzt viel mehr wertzuschätzen und nicht irgendwie nur auf die gerade Linie zuzugehen. So viele Leute, die leben immer nur für die Rente, für die Rente. Ja, wer verspricht dir denn, dass du die lebst? Ja. So Starlatten finde ich, macht das richtig. Er sagt so, nee, jetzt im Hier und Jetzt muss es mir gut gehen, da helfe ich gerne Leute, aber ich will auch Geld dafür, dass ich mir eine schöne Zeit machen kann.
0: Ja. Ist ein Teamplayer? Ja. Ja.
1: Am Anfang würde ich eher, würde ich ja sagen, nicht. Aber er ist halt eben auch in dem Film Guardians of the Galaxy, was ja auch einfach dann ein Team ist.
0: Ja, ich finde es da auch angenehm. Also ich würde das auch, ich würde auch sagen, er ist ein Teamplayer. Ich finde es aber angenehm, dass das Team auch nicht so nach, ganz explizit nach Stärken ausgerichtet ist, so dass ja. jeder etwas dafür kann und am Ende wird die Mission erledigt oder wird eine Aufgabe bewältigt, weil sie als Team alle was einbringen, sondern dieses Ungestüme was in mhm. ihm ist, das spiegelt sich auch im, bei den Guardians so an sich ja. wieder, oder?
1: Absolut, würde ich auch sagen. Ja. Es ist, Die Kräfte sind überhaupt nicht ausgeglichen, aber sie ergänzen sich als Team dann doch irgendwie gan- ganz gut. Also jeder weiß auch so seine Kraft einzusetzen. Ja. Würdest du dann sagen, dass er seine ganze Kraft auslebt?
0: Weiß ich nicht. Also da ist wahrscheinlich der Punkt, dadurch, dass er von Tag zu Tag lebt, sieht man ihm dabei zu, wie er seine Kraft Ausleben lernt.
1: (lacht) Und Bezug jetzt, dass sein Vater Ego ist? Ja, zum
0: Beispiel, also mit seinem Vater. Das das war ja so ein ein absoluter Überraschungsmoment. Dass er diese
1: Kraft hat. Genau,
0: dass er diese Kraft hat. Vorher hat man ihn ja eigentlich eher als eine Art, ja, als Menschen erlebt. So wird er auch ganz oft dargestellt, finde ich. Also wenn ich jetzt an Wanda denke, da wird irgendetwas immer hochgeschleudert, halbe Gebäude werden auseinandergerissen und Busse fliegen durch die Welt. Und er ist ja eigentlich immer mit seinen Laserwaffen unterwegs. Oder Oder bei
1: bei Thor ist es ja auch ähnlich, Thor ist ja auch so göttlich und Peter Quill hat aber auch einfach krasse Kräfte, aber wie du schon sagst, die... Er wird immer so als Mensch dargestellt, der irgendwie so seine Pistolen braucht, um sich wehren zu können.
0: Und deshalb geht er auch so ein bisschen unter als eigentlich auch möglicher Endgegner für Thanos. Ja. ja? Fand ich. Also dadurch, dass man ihn immer nur so ein bisschen wie so einen Revolverhelden mhm. inszeniert sieht, der ein bisschen rumschießt, fällt es gar nicht so auf, dass er eigentlich auch ein adäquater Gegner für Thanos ist, dank seiner Kräfte.
1: Wir wissen ja, dass in Zukunft auch noch mehr Guardians of the Galaxy-Teile passieren werden was denkst du, was wird uns im nächsten Teil dann erwarten? Oh,
0: das, das kann ich nicht sagen. Ich lebe <lacht> von Tag zu Tag.
1: <lacht> wie Starlord. Ich hoffe, dass er seine Kräfte vielleicht noch, noch mehr entdeckt, weil gerade nach den Filmen Eternals wissen wir auch, was Celestials nochmal für eine größere Bedeutung haben ja. und ich wünsche mir, dass da auch Starlord noch mit reinspielt, ja. dass das noch zusammenfällt. Das,
0: das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht so richtig verstanden, dass wie Ego so ein Celestial sein kann, der von seiner von seiner Art, komplett anders ist als der Celestial, den wir in Eternals sehen.
1: Vielleicht sind Celestials auch dann wieder vermenschlicht worden, dass die einen so ticken, die anderen so ticken. Ja. Ja. Aber ich glaube, das wäre nochmal eine extra Folge.
0: Ja. Dann gucken <lacht> wir mal. Wir, wir wollen uns ja nicht nur den guten Seiten widmen.
1: Genau, auch die, auch die Bösen dürfen, dürfen ihren Platz hier finden in unserem Podcast.
0: Dann lass uns fluffig... fluffig auf den nächsten Teil warten.
1: Ja, wie ein Wattebausch. Wie ein Wattebausch. Danke. Danke dir, Martin. Ciao. Ciao.